0: Y como son todos los negocios también, yo siempre que una persona abre un negocio nuevo, yo le digo que va a ser esclavo del negocio por los primeros seis meses mínimo. O sea, ese primer día que nosotros abrimos, estábamos los tres socios ahí, ¿sabes? Cada cual viendo qué podíamos mejorar y eso es al otro día ¿sabes? las 24 horas para mejorar todos los arreglos que, que tú pudiste ver que podíamos hacer, ¿sabes? Sin dormir los primeros días. Y el segundo día vas a encontrar lo otro, y el tercero otro, y el cuarto otro, y él modifica lo más rápido posible que tú puedas, porque va a pasar. O sea, uno trata de amortiguar esas cosas, pero, pero siempre van a haber cosas nuevas que van, que van a suceder.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ronpon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado, porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que RonPon llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de RonPon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que, si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. ¿Qué es la que hay, familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentor en Línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Gabriel Curet, quien es uno de los fundadores de los restaurantes en el área de Mayagüez, Puerto Rico, como lo son Tijolo, Cabra Tostá y Cinco de Maya. Brother, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mentores en Línea.
0: Que la que hay, Jason. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por tenerme.
1: Oye, brother, para mí un absoluto placer. Eh, nos conocemos hace mucho tiempo. Creo que este es un podcast que definitivamente llevamos tiempo hablándolo. Originalmente me hubiese gustado quizás hacerlo en Mayagüez, hacerlo en Cabra Tostá. Pero estamos en San Juan, no podemos desaprovechar la oportunidad y yo creo que hay mucho para hablar. Yo creo que tu historia la hablamos un poquito en este pre-podcast session, como yo le llamo. Empezaste bien temprano, tienes una alta tienes una baja y hay mucho tiempo en que has podido aprender. Así que para mí es un absoluto placer, la ¿verdad? 100%, gracias. Miran, vamos a hablar un poquito de, de Gabo Curet. Entiendo que... Siempre había desde chamaquito quizás esta inquietud de ser empresario. Por lo que puedes escuchar, siempre te gustaban los negocios, siempre llegaba y entraba a los sitios y veías cuáles eran estos diferenciadores. Sí, desde pequeño. ¿Qué rol jugaron tus hermanos en eso? Porque conozco a tus hermanos, conozco a Manuel tanto y conozco a Víctor, que es un shout out a ambos. Y algo bien interesante es que más o menos cuando tú te vas a Mayagüez, ya Víctor estaba empezando a toquetear con era eh, y Mayenda.
0: Exactamente.
1: Ya tú tenías como que esa vertiente como, de, coño, espérate, mi hermano está haciendo esto, como que
0: yo quiero seguir lo que mi hermano está haciendo. Pues fíjate, él se dedicaba más a los eventos, a los parties, para que el tiempo realmente eran parties. Este, yo tuve una ventaja brutal de que mis dos hermanos ya estaban en Mayagüez cuando yo llegué, son me abrieron las puertas para muchas cosas en el área de Mayagüez, ¿sabes? no fue como muchos estudiantes que llegan, no conocen nada y es todo nuevo, pues ellos me abrieron muchas puertas. Eh, todos los parís que estaban en, a, a todos los parís que todo el mundo quería ir, pues ellos tenía una ventaja de que no hacía fila, de que vendía las taquillas, de que estaban en el VIP. Este, conocí a los dueños de los negocios de Mayagüez, este, así mismo iba para el gimnasio, el gimnasio que ellos iban y me, y me daban la misma oferta que ellos tenían. y o sea, Para todo, para todo, ellos me abrieron las puertas.
1: Entiendo que es en Mayagüez, cuando tú estás en tercer año, que sales realmente... Era un, como un capstone, un proyecto donde tú empezaste a, a coquetear con esta idea de, bueno, lo que terminó siendo Zambuca, pero este food truck, ¿cierto? Exactamente, sí.
0: Nada, yo siempre quise tener negocio de comida y de bebida. Tuve la oportunidad de ser mesero antes de tener mi primer negocio y yo siempre dije, esto es lo que yo quiero, 100%. Pues, ¿qué pasa? Que ese proyecto que, que tú estás mencionando, yo lo empecé haciendo como que, pues, si quiero hacer un restaurante algún día, pues, tengo que empezar por abajo con un budget quizás un poquito más pequeño, y ir poquito a poco subiendo. Y decidí coger estas clases en el colegio, que era como que pon tu idea en papel y lápiz. O sea, no, no lo dejes en la mente, vamos a desarrollarlo un poquito más, y las profesoras me ayudaron a, desarrollar, a desarrollarlo un poquito más. Y, pero se quedó en ideas, o sea, se quedó en la clase, se quedó en proyecto Y cuando yo escucho que mi socio ahora mismo, pues Adrián Otero, que le dicen Edro, promociona que iba a abrir una bobita de comida, yo acababa de hacer el proyecto, yo me superpompié, o sea, yo dije, diablo, yo quisiera hacer exactamente lo que ese muchacho va a hacer, que yo lo conozco, y, y de ahí que es, prácticamente surge todo, porque me lo empiezo a encontrar a él, y yo estoy tiempo, todo el tiempo preguntándole, mira, ¿cómo va la bobita de comida?, ¿cómo va la bobita de comida?, y el resto, pues, gracias a Dios ha sido un poquito de historia, porque él... Le, le dio con preguntarme contra quieres ser mi socio? porque también se había enterado de que yo quería hacer una o, o me interesaba ese tipo de negocio y una vez él me pregunta yo 100% vamos para encima ¿por qué comida?
1: que había había sido mesero y es una parte de la industria gastronómica ¿verdad? es uno de esos elementos clave dentro de un restaurante pero cuando tú dijiste quiero hacer un, un restaurante ya estaba en tu mente quizás lo complicado que era no solamente el lado de servicio el lado de la cadena de suministro eventualmente con COVID podemos también tocar un tema del alza en precios, como que eso fluctúa cuando tú haces un menú. ¿Eso siempre estuvo en tu mente o realmente era quizás porque te gustaba la comida? Decía, ¿sabes qué? Están las barras, el jangueo, como yo creo que también tener una barra, un jangueo siempre es como que es lo que todo el mundo uh -huh. dice, eh, yo quiero tener una barra que un día para verle gratis. Uh -huh. Pero eso estuvo en tu mente cuando tú
0: dijiste que a un restaurante. eh sí. Pero realmente no es nada en específico de lo que mencionaste, es un revolú de cosas, es como que lo quiero todo, quiero todo el conjunto, quiero el restaurante, quiero el alcohol, quiero la barra, quiero la comida, quiero dar servicio, la hospitalidad, lo me encantaba, todo lo que tuviese que ver con el tema de, de restaurante me encantaba, solamente veía Food Network, solamente veía Bar Rescue, solamente veía Restaurant Impossible, o sea, adicto al tema, o sea, me encantaba, si leía era solamente restaurante, o sea, todo lo que tuviese que ver con restaurante a mí me encantaba, o sea, estaba 100% seguro que eso era lo que yo quería.
1: ¿Hubo alguien en tu infancia? ¿Alguna abuela? ¿Alguna tía? ¿Que fue la que inculcó esa semilla de la comida y de quizás
0: de la cocina? Diablo. No. Videos. Videos. Este, llegar a Mayagüez. Independizarme. Empezar a cocinar yo solo en, en mi apartamento. Tratar diferentes cosas. Ahora es otro cuento porque ahora tú ves mi feed de, de Instagram y tú le das el search y todo lo que vas a ver son videos de comida porque, porque en eso es lo que yo pierdo, pierdo el tiempo. Viendo videos de comida. Pero... De chamaquita no. Eso fue algo bien natural. ¿Piensas que
1: tú encontraste la industria gastronómica o la industria gastronómica te encontró
0: a ti? Fíjate, yo la busqué y la encontré. Encontré lo que estaba buscando. Porque cuando me da la oportunidad de ser mesero, eh, por primera vez, yo, los primeros, la primera semana yo sabía que yo estaba en la industria, que yo quería estar, que yo quería estar en el, que estaba en el ambiente, que yo quería estar. ¿Cómo fue...? Algo yo creo que es
1: bien interesante de quién
0: es Gabo, es cómo te estructuras los,
1: los, los restaurantes, son, son sociedades, hay tres en cada uno por lo que he escuchado. Si empezaron tres, eh, estamos dos ahora mismo en todo. Ok, en todo. Sí. Ok, vamos entonces quizás a hablar de eso en, en este desarrollo de la okay. historia. Edro venía allá con la idea, entiendo que Edro es de Mayagüez, uh -huh. eso es lo que tú has contado, algo que es bien interesante en el éxito de Tijolo y quizás los otros restaurantes, cómo ustedes entendieron los nichos, los mercados. Edro conocía un poco más el área de Mayagüez, tú conocías el Corillo del el Combete que estaba en San Juan, y se unieron y ha sido como que parte de quizás ese éxito de cómo llega el crowd a los distintos restaurantes y a lo que es Tijolo. Pero cuéntame de los tiempos de, de Sambuca. Tenías 20, 20 años, 21 años, en tercer año de universidad. Sí. ¿Qué pasaba por tu mente? Sí, había quizás un hosol, querías tener el negocio, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias donde tú dijiste, anda para el carajo, espérate? Esto de nosotros, entiendo que el tanque de gasolina en el primer futuro que estaba roto, tuvieron que pintar las rolos, eran D-boards, fue un producto mínimo viable lo que tenían. Literal, literal. ¿Cómo fueron esos tiempos mirándolo ahora? ¿Cuánto? ¿8 años? ¿10 años atrás? ¿10 años atrás?
0: ¿Hace 10 años atrás? Pues realmente cogimos mucho cantazo, no te voy a mentir Jason, Este, desde que compramos la guagua que vimos que el tanque de gasolina estaba roto, desde que nos mandaron a pesar la guagua a Salinas, este, una guagua viejísima, o sea, que nos costó 8 mil dólares o sea, y era con todas las cosas que tenía adentro porque ya era un full truck anteriormente. O sea, incluyó la plancha, incluyó la freidora, incluyó unas mesas de preparación, incluyó un freezer. O sea, además la boba como tal, que ya tiene la ventana ya construida. O sea, las líneas de gas también ya las tenía. El, donde se pone el tanque de gas. O se nos adelantó muchas cosas y bien barato. Y una vez nosotros arrancamos, o sea, nosotros simplemente estábamos pendientes a dos cosas. Yo estaba pendiente a dos cosas. Abrir a la hora que yo decía que abría y cerrar a la hora que yo decía que cerraba y que no se me acabara la comida dentro de ese eh, tiempo. O sea, no quedarle mal a ningún cliente. Que ningún cliente fuera y yo tener que decirle se me acabó la comida. O que un cliente llegara a las 7 porque yo había publicado que, había, que abríamos a las 7 y que nosotros no, estaba, no estuviésemos ready todavía. O que si decíamos que cerrábamos a las 12, que a las 11 y 55 fuera y que nosotros tuviésemos cerrado ya. O sea, yo estaba bien pendiente a eso, a no quedarle mal al cliente. ¿Abrían a las 7? Eh, sí, cuando nosotros empezamos
1: abrimos a las 7. ¿Y abrían de jueves a...? De lunes a jueves. Lunes a jueves, sí. Ok. ¿Cómo eran esos días en universidad? Porque tengo entendido que, y lo que has contado en otro episodio, es que trabajabas 20 horas en esos días más o menos porque te levantabas con las preocupaciones de qué iba a hacer. Uh -huh. eh, Tienes que preparar la comida porque no tenían dónde prepararla en el food truck. El food truck era para preparar la comida el momento y sirve por ir para abajo. Exactamente. Y entiendo que cuando tú ibas a los salones de clase, la historia cuenta que era que ibas con pesta pescado, con pesta pollo. ¿Cómo fueron esos tiempos? Porque a los 20 años, ahora mirándolo atrás, 10 años es bien fácil reírte, es bien fácil decirlo, fueron buenos sí, momentos, de sí, ahí se aprende. Sí. Pero en ese día a día, ¿cómo era eso?
0: Fue un poquito cuesta arriba, ¿sabes? simplemente coger cantazos, este, iba para las clases y simplemente estaba pendiente y pensando en todas las cosas que me hacían falta por hacer durante el día para no fallar en esos dos puntos que te acabo de dar, que eran abrir a la hora que era y que no se me acabara la comida, tener la preparación completa. Y gran parte era la mentalidad que yo tenía pues de, de, de quedar bien con todo el mundo porque estaban en empresas enteras, estaba bien pendiente a nosotros. O sea, éramos unos chamacos, estamos poniendo en práctica lo que nos están enseñando las clases. Este, eso era como un boom también de, de quizás promoción o de quizás un estrés también que me, que me dio un poquito más allá de lo que, de lo que realmente tenía que, que tener. O Son sea, muchas cosas que influyeron. Duraste
1: un año. Un año. ¿Qué pasó por tu mente cuando cerraste? Porque cerraste a un año vuelve después, aparece la oportunidad con Edro de Ando. sacar lo que es Tijolo pero en ese año, entiendo que también ese era tu cuarto año, ya estabas como que entrando a las clases de, de concentración.
0: Yo entraba Se... a mi cuarto año, estaba terminando mi tercer año y ahí yo dijo, voy a vender porque voy para mi cuarto año de universidad. ¿Se te quitaron las ganas de emprender en un momento durante ese año? Como tú dices, ¿sabes que esta no es para mí? No, yo estaba, o sea, no pasaron dos o tres meses y yo quería tener algo más de nuevo. O sea, quería tener otra cosa, quería tener otro negocio. Entonces so el issue realmente era el modelo del negocio en el food truck. Sí, y... Tú tuve tiempo para pensar en todas las cosas que yo quería mejorar en ese primer negocio que, pensé, que, que pensaba que mientras lo tenía pues no podía, no podía ser posible. O sea, con ese tiempo que yo pensé, dije, bueno, el próximo negocio eh, voy a soltar un poquito, voy a delegar, por más que yo tenga que pagar un poquito más, que me tenga que ganar un poquito menos de dinero, no importa, pero quiero tener tiempo para mí. O sea, quiero tener paz, quiero tener eh, tiempo para disfrutar con la familia, con los amigos, para salir. O sea, yo era un esclavo de ese primer negocio, que siento que tiene que ver, se tiene, uno tiene que pasar por esas cosas también, tú sabes, pa, para aprender. Pero estuvo fuerte. ¿Crees que también haberlo hecho a una edad temprana
1: te da ese privilegio de entender? el? Yo tengo un verdadero cierto dicho con la palabra balance. Yo creo que el balance es relativo, porque creo que fue muy, con el episodio de Giseth y Fredo, trajimos a, a la mesa lo que es la analogía de el balance es como te a meter en una jarra piedra, agua, arena y flores. Si tú tratas de ponerlo en partes iguales, las partes iguales no van a entrar. Ah. Tú tienes que saber cuánta piedra echarle, cuánta arena echarle, cuánta agua, entonces que quede la flor arriba. ¿Haberlo hecho tan joven te da como que esa perspectiva de que realmente es balance y cómo tú quieres vivir tu vida
0: en los próximos modelos de negocio? Maybe, se puede decir que sí. No necesariamente. Yo pienso que, que tienes que quererlo. Tienes que quererlo porque todo lo que he escuchado eran mis amigos que me decían que me iba a perder el jangueo por, por ponerte un ejemplo. Y es como que... Eh, que se joda el jangueo, o sea, eh, yo voy toda mi vida también. Y yo visitaba a mis hermanos a Mayagüez desde que yo estaba en 11 O sea, antes de ir a la universidad, yo sabía lo que todos mis panes, dos años de anticipación, yo ya había visto eso, o sea, eh, yo estaba bien dispuesto a sacrificar al jangueo, sacrificar por, por tener algo que, que yo quería tener. Tijolo,
1: ese entonces es tu regreso a Mayagüez, sí. como tal, a, a la industria de, de la Y podríamos decir que incluso es ese primer step en la industria del jangueo, en esa industria de, de restaurante per se, porque el food truck era como que, ok, vamos a probarlo. Y algo que me parece bien interesante de, de lo que pude escuchar es que en el food truck el menú era bien limitado, pero el menú era hecho consciente de una manera de que, ok, este mismo ingrediente que uso para XYZ puedo también usarlo para esto, otra cosa y esta cosa. ¿Cómo llega Tijolo después de esa experiencia y cómo fue esa primera conversación de, ok, yo creo que podemos añadir una barra más en, en Mayagüez?
0: Bueno, para, para aquel entonces aguantaba muchas barras más. Ahora es que está bien saturado el, el mercado. Pero no éramos tantas barras cuando Tijolo abrió. Eh, ¿Esto es 2013? Esto es 2013. 2015. ¿2015? Tijolo, 2015, Tijolo, Ok. Sí. Mano, el cambio de una guagua de comida a un local fue o sea, el alivio más grande que he sentido en mi vida. Porque la gente piensa que porque es una guagua de comida, maybe sea más fácil. Porque lo ven como un, un negocio más pequeño. Eh, pero es completamente todo lo contrario. O sea, no tienes dónde te, te entregan eh, los suplidores, no tienes almacén, no tienes espacio, no tienes agua. La luz es con planta, estás buscando la gasolina, no tienes dónde fregar, tienes que estar llevando y trayendo todo el tiempo la guagua. Que mi guagua todo el tiempo apestaba a pollo también y ha pescado, así mismo como apestaba yo en las clases. Yo tenía que llevarla, eh, hacerle champú a cada rato. ¿sabes? Ese cambio de, de guagua a, a local. Es un cambio del cielo a la tierra. O sea, un alivio brutal. O sea, eso fue como que diablo. O sea, ya yo me estaba preparando para el mismo tipo de trabajo. Pero ya con ciertas cosas aprendidas de, de legal y de, y de dividir el trabajo también con mis socios y diferentes cosas, es como que esto va a ser un mami. Cuando pasa
1: eh, la venta de Zambuca, ¿Edro se quedó con parte o ambos salieron?
0: No, él se quedó creo que un año solo en la boba de comida.
1: ¿Qué había pasado en, ese, en esa relación con Edro? Porque yo creo que tu relación con Edro es un elemento bien fundamental o completamente fundamental en el éxito que han tenido. ¿Cómo fue? Porque él es mayor que tú. Sí. ¿Pero cómo fue esa relación, esa química? Porque los
0: socios siempre es un tema bien controversial. Sí. O la pega se... o sí, sí, te jodiste. Lo más que se escucha es eso, que normalmente se joden. Pero yo cliqué con Edro desde el día uno. O sea, yo... Sé, yo lo fui estudiando él me fue estudiando a mí tú sabes y nos, nos llevamos súper bien bastante rápido eh, él es mi hermano tú sabes lo más que se escucha es que los socios se pelean pero rápidamente pudimos identificar lo que es el fuerte de él el fuerte mío también y nos pudimos dividir las tareas y, y siempre hemos trabajado súper bien so, yo vendo pero mi mi comunicación con él sigue intacta o sea yo me lo sigo encontrando todo el tiempo por ahí lo sigo visitando el negocio sigo hablando con él me sigo encontrando con él y, y de hecho cuando yo paso ese cuarto año de clase que lo que me quedaba era un semestre más de clase para darme que, que lo que me faltaba era selectiva y tenía mucho tiempo libre ahí fue que yo comienzo a hablar con él de nuevo de decirle vamos a hacer otra cosa que otra cosa podemos hacer vamos a hacer otro negocio ahí es que surge Tijolo Barra ¿cómo fue entrar ese negocio particularmente? pues fíjate Edro tenía aljibe que quedaba al lado de Tijolo y después pues ya tenía esa barra que él habría abierto esa puerta entonces, ese local que estaba bien cerca de, de, de Aljibe lo había visto. Y cuando estamos hablando, él me dice, mira, este, hay un local que está al lado de Aljibe, vamos a ir a verlo. O sea, y entonces, de ahí que surge ese, ese spot de Tijolo, y que era una tienda de ropa antes, y cuando la vimos, y sí, vamos a hacer una barrita. Aquí es, es pequeña, pero vamos a hacerla. O sea, por más que la gente quiera venir tranquilo, a si el palito, este, que sea un una barra un poquito más relax, eh, bueno, esa era la mentalidad al principio. Sí, escuché <risa> que al
1: principio no es que uno ponía reggaetón, era que sí rock en y... español y poco a poco la
0: vida les dio, les viró la tortilla. Sí, pues el, yo siempre he dicho que el negocio te habla, tú sabes, tienes que hacerle caso al cliente, al mismo negocio te habla, tú vas modificando y tú estás todo el tiempo cambiando. Entiendo que la visión cuando empezaron era un poquito de
1: traer a Mayagüez lo que tú veías en la metro. Incluso eso creo que fue desde Zambuca con los fish tacos, Como que era ver que nosotros podíamos transportar, que no estuviese sucediendo en Mayagüez, e implementarlo. Pero ¿cómo fue ese, ese proceso? Como que ¿Hubo un estudio de mercado? ¿Hubo algo que tú dijiste? Mira, como que yo creo que esto se puede pegar. O fue, mira, ¿sabes que Vamos a tratarlo. Y si funciona, seguimos con eso. Y mm -hmm. si no, cambiamos y nos reinventamos y seguimos por ir para abajo. ¿Cómo fue ese proceso de entrarlo al mercado como tal?
0: Yo todavía tengo ese pensamiento. No fue para, para aquel entonces. Yo el día de hoy todavía soy fiel creyente de lo que se da bueno en el área metro se puede dar bueno en Mayagüez. Porque la ventaja que yo tuve, que, que nos ayudaba tanto los negocios, es yo haber venido del área metro. Y yo nunca querer parar para la pata y estar dentro de los negocios entonces, y ver todos los negocios que están trending y ver lo que está pasando en el área metro. Entonces, cuando tú llegas a Mayagüez, te das cuenta de, de que más del 50% que está en Mayagüez estudiando son del área metro. Y les gustan esos mismos lugares que, que yo sé que visitan. So si se da bueno en el área metro, ¿por qué no se va a dar bueno en, en Mayagüe? ¿Cuánto tiempo pasó entre Tijolos y Cabra Tostá, que fue el segundo? Como un año y medio. Como año y medio, Yo tuve un lapso de, de, de la Zambuca. Este después tuve un año que no tuve negocio, después fue Tijolos un año, después fue Cabra el otro año, después fue 5 de mayo el otro año, después fue la fresquería un seis corrido el otro año, fueron todos los años corridos. Este, estábamos ahí reinvirtiendo el dinero para hacer otra cosa en Mayagüez. ¿Qué te dio por seguir haciendo
1: negocios en Mayagüez? Con el que tú encontraste en el área de Mayagüez, que yo creo que bien poca gente quizás en tu edad, en el periodo de tiempo cuando estábamos haciéndolo, te mantuvo en Mayagüez. Porque ahí lo que tiene Mayagüez bien curioso es que la gente es como que entró a Mayagüez, estudió en Mayagüez y me voy. Como que no hay una permanencia. Es un colegio que tiene una rotación
0: bastante alta. ¿Qué te mantuvo allí? Eh, mano, saber que estaba atrasado. Saber que tiene potencial porque está atrasado. Y tú ves a tantas personas, como te acabo de mencionar, que son del área metro. sabes o sea, que, que van a estar cuatro o cinco años no disfrutando de las cosas que normalmente disfrutan en el área metro. pues Pueden ser un palo. sabes, pueden ser un palo. ¿Por qué no? Son conceptos que ya están probados ¿sabes? en el área metro. ¿Sabes? ahora mismo... Y, 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 es, y es más pequeño también el pueblo o sea tú conoces a todo el mundo es más fácil también mercadearte es más fácil promocionarlo si haces un buen concepto si estás todo el tiempo encima de ellos si estás todo el tiempo cambiándole cualquier cosita cualquier detalle que a los clientes les gusta que, que les reinviertas el negocio y que les des cariño de nuevo o sea, son ¿por qué no? o sea, lo, lo mismo en la barra eh, coffee shop o ¿sabes cuántos coffee shop así como Cabrato está en el área metro? un montón en Mayagüen no hay todavía no hay ¿sabe? Con, con ese concepto, con esa decoración, con ese ambiente. Este, lo mismo, restaurante mexicano. Restaurante mexicano, Mayagüe, hay dos. ¿Sabe? Nosotros fuimos técnicamente en el pueblo de Mayagüe el primer restaurante mexicano que abrió. O sea, existía Garibaldi, que era una huevita de comida, ¿sabe? Mexicana, pero, pero restaurante. Nosotros si era un restaurante perse no había. sea cuántos años la gente estando allí y tú no te podías sentar en ningún lado y darte una margarita? ¿Por tu mente en algún momento pasó? Obviamente me estoy adelantando
1: un poco a, a lo que 5 de Maya, ya que atrás, ya acabo de traer el tema de la margarita, quizás que ahora tú estás un poco, el concepto es diferente. Mm -hmm. Pero nunca estuvo en tu cabeza quizás el riesgo de que quizás esto no entra en el budget estudiantil, que quizás tratando de verla pensar en la mentalidad de la persona, como que el estudiante no tiene dinero, el mm -hmm. estudiante no es quien te va a comprar. Eso estuvo en tu mente. O, tú también estabas pensando en la persona que vive en Mayagüez que no tiene nada para hacer solamente no es solamente el, el estudiante sino también es el mayagüesano valga la ajá, redundancia ajá.
0: pues fíjate yo siempre o sea, yo siempre dije que me estaba súper curioso mayagüez hay que poquito a poco ir educando a, a las personas porque yo que venía del área metro tenía un montón de amistades que los podías encontrar en Brava explotando la tarjeta de los papás y gastando 200 y 300 dólares y cuando venían a Mayagüez, era completamente lo contrario. En Brava estaban fronteando con que estaban gastando mucho dinero, en Mayagüez querían frontear con que ganaron, eh, gastaron menos toda, lo menos posible y cogieron la misma nota, ¿entiendes? Eso era como que, yo, diablo, estos mismos muchachos que explotan el dinero en San Juan están ahora fronteando con que gastan bien poquito y se emborrachan bien, bien fácilmente. Eso, esa, esa mentalidad había que poquito a poco ir educando al cliente y, y ir cambiando eso claramente. Cuando llega a, a Cabra Tosta,
1: yo creo que hay una parte bien interesante de la historia. Y es que en ese momento habían cinco personas, si no me equivoco, que estaban con ustedes para la renta. Ah, sí. Y ustedes le dijeron, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar los 12 meses de la renta. Te pago el año entero. Y en vez de dejarme un X precio, tú me lo dejas a, 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 a J. Creo que algo así fue la, la dinámica.
0: Pues no, eso, eso lo hizo mi papá con el primer apartamento que yo viví en Mayagüez, que costaba 650 dólares. Y papá le, pregunt, le dijo, mira, si yo te doy la renta completa de Cantazo de un año, tú me lo dejas en 600, termino pagando 600 al mes. Y le dijeron que sí. Y nosotros pues nos inspiramos de ese evento que hizo papi. Y entonces este, cuando vino Cabra Tostá, habían personas interesadas en el local antes que nosotros. Y pues nosotros le hicimos el acercamiento a la muchacha y le dijimos, mira, si nosotros te pagamos la renta completa de Cantazo un año, pero no le pedimos rebaja eh, nos das el, el local porque todas las personas que están en real estate y, y están en, en esa eh, industria esa es la única preocupación claro que, que, que el cliente te paga a tiempo sí, el inquilino se está olvidando de un año de adelantado eso son como flores para los oídos y para los ojos de, de la persona son, digo, ahora mismo y cogimos
1: el local Entiendo que ustedes querían el local del frente, que terminó siendo como el que hace el semi-parking de, de cabratos que es el lote vacío. nosotros
0: No, nosotros queríamos la parte al lado, que hay una media luna. Ok. Pero el terreno resultó ser estatal y pues no... Otra no, historia no, con el no, gobierno.
1: Historia, sí. hey, ok, Quiero llegar a la pregunta de la confianza, ¿verdad? Porque tienes que tener una confianza bien grande en ti mismo para pagar la renta por 12 meses en adelantado. Porque tú no sabes si el modelo de negocio va a funcionar. Eso es tirándole a la suelta, a la bendición, al Espíritu Santo, a todo lo que tú quieras. Pero ya vi ese concepto, como que ustedes ya tenían idea de lo que iban a montar o cuando ustedes cogieron fue que cabra tosta fue como, ok, ya tenemos el local, ¿cómo carajo vamos a llenar este espacio?
0: este Realmente, si, si nos hubiese visto al principio, nosotros literalmente la cocina de cabra tosta la, la hicimos con palos de escoba. Cogimos muchos palos de escoba y de, y de mapo. Y así las pusimos en línea y dijimos, esto aquí el, adentro va a ser la cocina. Sin medir nada. O sea, somos chamacos todavía, no sabemos todavía ¿sabes? lo que estamos haciendo. Venimos de una bobita de comida, venimos de una barra. No venimos de una logística de café y comida a la misma vez. Claro. ¿sabes? So, todo ha sido como un poquito nuevo y gracias a Dios salió. Nos estábamos inspirando de muchos coffee shops que ya estaban en el área metro. Porque eso es lo que yo... O sea, yo visitaba... Ahora mismo te puedo decir, qué sé yo, Café Don Juan, este gusto, eh, diferentes coffee shops que, que tienen más o menos el ambiente que nosotros tenemos nosotros queremos algo así más o menos. Y nos metimos en Pinterest y por ahí para abajo cogimos ideas y empezamos a decorar y... O sea, ahora mismo tú me vas a preguntar un montón de cosas de café y yo puede ser que no te sepa contestar. Tú sabes, yo soy empresario. Yo, <ríe> yo, si necesito una pregunta, pues yo rápidamente llamo a uno de los baristas <ríe> y que te conteste, pero... Al César lo del César. ¿Eras amante del café? Soy amante del café. Okay. Me encanta
1: el café. También yo creo que ese es como que el, el minimum requirement es que te guste el café. <risa> Después del café, bregamos. Claro.
0: Ocho.
1: Acabas de mencionar la logística. La logística de una barra es bien diferente. Uh -huh. eh, no tiene alimentos percederos normalmente, el alcohol dura un montón, que esto ah. tú mencionado. Eh, el warehouse quizás puede ser un poquito más complicado porque tiene botellas de cristal. Pero realmente es más pequeño el espacio. necesita ¿no? una barra sí, sí. y sitio donde es anguiel. Ese pase de barra a coffee shop tomó por sorpresa como que las expectativas que tenían o al principio fue, mira, no tenemos la más mínima idea de qué va a pasar. Let's just go with it.
0: Así mismo fue. Y como son todos los negocios también, yo siempre que una persona abre un negocio nuevo, yo le digo que va a ser esclavo del negocio por los primeros seis meses mínimo. O sea, ese primer día que nosotros abrimos, estábamos los tres socios ahí, ¿sabes? cada cual viendo qué podíamos mejorar y eso al otro día sea unas 24 horas para mejorar todos los arreglos que, que tú pudiste ver que podíamos hacer. O sea, sin dormir los primeros días. Y el segundo día vas a encontrar lo otro. Y el tercero otro. Y el cuarto otro. Y el modificar lo más rápido posible que tú puedas. Porque va a pasar. O sea, uno trata de amortiguar esas cosas. Pero, pero siempre van a haber cosas nuevas que van, que van a suceder.
1: ¿Cuál tú crees que es el error más grande que cometen los jóvenes empresarios cuando abren un restaurante?
0: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Yo creo que el primer error que hacen... Es, ok, ellos tienen, o sea, las personas normalmente tienen la mentalidad, ok, quiero abrir un negocio. Muchos de los errores siempre son, pues porque, escucho escucho muchas personas que tienen dinero que dicen, no, voy a poner un negocio y que corra solo. O sea, yo creo que lo más básico que se escucha, eso no va a correr solo en la vida, ningún negocio va a correr solo. Tú primero tienes que saber qué es lo que corre el negocio, para entonces, cómo corre el negocio, para entonces tú poder decirle a los empleados qué es lo que tienen que hacer. Si tú mismo como dueño no sabes, no vas a poder exigir luego, ¿sabes? pero eso es tremenda pregunta porque hay muchos errores y, y, se, y se me acercan muchas personas porque o cocinan en su casa y piensan que pueden cocinar y hacer un menú y coger un spot ¿sabes? es bien complicado y tienes que tener el tiempo y, 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 y saber y anticiparte que vas a vivir ahí vas a ser esclavo los primeros meses si quieres que tu negocio sea exitoso
1: tú has tenido éxito en la industria gastronómica pero tú le recomendarías esa industria a otros jóvenes si te gusta
0: no lo pueden ver como como, como un side hustle ¿sabes? yo pienso que te tiene que gustar te tiene que encantar y dedicarte a eso ¿sabes? yo pienso que así como dicen que there's no such thing as a part time entrepreneur pues yo te lo digo pero con restaurant tour también ¿sabes? es de restaurante ¿sabes? No, te, te toma demasiado tiempo los alimentos se dañan cada dos o tres días tienes que estar todo el tiempo haciendo compras todo el tiempo haciendo pedidos es, es tanto ¿eh? es una orquesta todo tiene que estar sonando a la misma vez y si hay alguien que suena mal la orquesta, el sonido completamente se, se fastidia. Cabrato está en 2017. Sí. ¿Antes o después de María? Un mes antes de María. Háblame de eso. Pensé que mi iba a de ojo del puente a vivir. Estaba todo mi dinero ahí. Completamente todo. Y hasta aquí hasta aquí fue. Voy a tener que empezar de cero. Tenía todo mi dinero puesto en Cabrato está. Y un mes después yo estaba poniendo paneles en todas las ventanas este, para que no se dañara nada y gracias a Dios Mayagüez, eh, muchas de las partes del pueblo, los cables están soterrados de electricidad y eso lo hicieron en el 2010 para los tiempos de los panamericanos que claro. se en Mayagüez y el alcalde de Mayagüez para aquel entonces fue súper criticado de haber gastado todo ese dinero este, y, y todos los tapones que hubieron para aquel tiempo, como ¿cómo le llaman, como que hubo para aquel tiempo, este, pero lo vimos en María. Le sacamos provecho a María porque no habían pasado ni dos semanas y ya Cabrato está tenía luz de nuevo. Gracias a Dios. Y Cabrato está entonces se convirtió en un hub
1: para que los estudiantes pudieran ir, cargar sus baterías, computadoras, sí. whatever, fuera. Sí, sí. Así que tú considerarías que María fue un evento que ayudó positivamente a Cabrato está mirando en retrospectiva. Y esto es verdad, tomando en consideración todo el respeto a la gente que pasó María, ¿verdad? Porque aquí hay que hacer una aclaración. Ahora tú dices algo y cualquier cosa uh -huh. se malinterpreta, pero.
0: Para ustedes fue bueno ese evento mirándolo atrás. Eh, pasó muy rápido para poder contestarte esa pregunta. O sea, es, no 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 te puedo decir que no, iba brutal y o que nos iba mal y que después no fue bien porque realmente llevábamos un mes. O sea, no, no No tienes con qué medirlo exactamente.
1: Pasa María. Tijolo no le pasó mucho, me imagino.
0: Tijolo no, no... no okay. yo no había visto Tijolo todavía para María. Ah, bueno, sí, perdón, está al revés. Te estaba pensando en En 5 de, de mayo.
1: El... Ok, sí. pero publicité cool, ese puente. Cinco de Maya abre en el 2018, 2019. 2019. 2019. Pasabas de una barra, o pasabas de un food truck, a una barra, a un coffee shop. ¿Qué te hizo brincar a un restaurante? Como que esa me imagino que era la visión que tenías desde un momento, desde uh -huh. que tenías Zambuca. Uh -huh. Pero fue lo mismo que esperaba. que pues, también ustedes construyeron, hubo unos cambios dentro de 5 de, de Maya. ¿Cómo fue el concepto,
0: el nombre? ¿Cómo fue montar este proyecto? Pues fíjate, Cinco de Maya, yo no soy fundador. Yo soy dueño ahora mismo, pero el que lo fundó fue Guillermo. Y le pasó algo parecido a lo de María. Él tenía varios negocios, él es un joven también empresario. Abre Cinco de Maya y como al mes llega María y él no pudo volver a abrir. Él tenía otro negocio, él no tenía socios, él era como una producción completamente él operando solo y tenía mucha carga. Y, es, y estuvo un año cerrado. Y él quería reabrir el restaurante. Y ahí es cuando él se acerca a donde Edro y a donde mí nos dice, mira, este... Eh, qué tal si, si nos asociamos y yo lo conozco a Guillermo de toda la vida o es sea, de acá de la Metro también graduado del American y yo lo conozco de toda la vida a mi hermano también y surgió esa idea de unirnos los tres para volver a abrir 5 de Maya y nos apuntamos los tres y el acuerdo fue en vez de pagarle a él dinero para nosotros entrar al restaurante, era nosotros pagar la, los arreglos que necesitaba el restaurante e invertir en las cosas que le hacía falta al restaurante para volver a abrir y llegamos a ese acuerdo y eso fue lo que nosotros hicimos le hicimos el deck del frente que sentaba ocho mesas más, este, la cocina la hicimos completamente nueva un este, par de cositas que nosotros las arreglamos y entonces entramos al negocio ¿Cómo manejas tu tiempo con tres restaurantes? Pues no me, no me he metido a, de un restaurante a otro tan rápido, ya normalmente los restaurantes que, que ya tenía antes de abrir un restaurante nuevo, pues como se le dice pues están corriendo un poquito más solo. Sí, siempre estamos ahí, siempre estamos haciendo compras, estamos pendientes a todo, eh, pero no, ya no nos cogemos tantos turnos como antes. O sea, como antes hacíamos que siempre éramos meseros, siempre éramos cocineros, o siempre estábamos de host, o siempre estábamos en, en el counter de café cobrando, o, o siempre estábamos de bartender. Realmente, lay back un poquito y estar como con un poquito más administrativo para tener más tiempo de, de emprender en otras cosas. ¿Cómo ha sido el proceso de
1: crear estos sistemas en la cual puedas hacer eso? Porque suena bastante lindo, ¿verdad? Y suena fácil. Pero uh -huh. para tú poder desligarte de una operación, tú tienes que crear ciertos sistemas estandarizados para que sean problemas, sean situaciones, sean estos detalles que quizás en el, en el básico de, ah, espera, déjame llamar a Gabo, déjame llamar a Edro. ¿Pero qué sistemas tú pones para que eso no suceda? Quizás que tu empleado eh, empoderar a tus empleados para que sepan cuál es la toma de decisiones que tienen que hacer, posicionar a tus gerentes como la figura líder. Uh -huh. eh, ¿Qué sistemas tú tuviste que crear para poder desligarte de cada negocio mientras fue creciendo Gabo Curet como empresario? Eso mismo.
0: Yo creo que personas líderes. Todo empresario yo creo que no crece ni, ni crece exorbitantemente sin un equipo de trabajo. O sea, tú necesitas personas buenas al lado tuyo, tú necesitas que te apoyen, tú necesitas liderazgo, o sea, eh, a mi casa todos me preguntaban qué hago y yo les contestaba, no sé, eh, piensa que el negocio es tuyo, iniciativa, necesito iniciativa, ¿qué tú harías el negocio fuese tuyo? Y los dejaba, los dejaba tomar decisiones y si no me gustaba, pues se lo decía después, mira, muy bien, pero yo hubiese hecho esto, esto, otro, quizás, o si lo hacían como me gustaba, pues, perfecto, pero que no me preguntaran y poquito a poco, pues ellos se van soltando, entonces tratan el negocio como si fuera de ellos. Sí, eso es gran parte del éxito, de, yo, yo pienso que de cualquier negocio, de legal que fue lo que no, no, no supo hacer en el primer negocio.
1: ¿Tú crees que haber aprendido esa lección de que no delegué, me llevó a este burnout, fue parte clave para tú decir, ¿sabes qué? Yo tengo que
0: delegar en estos próximos negocios. 300%. Al nivel que cuando abrimos tijolos, que éramos tres, porque nosotros éramos dos en la zambuca tijolos ya éramos tres, yo le dije a ellos, yo me voy a encargar de la compra y de todo una semana y me voy a olvidar de este negocio por dos semanas. En otras palabras, Edro, te toca a ti la próxima semana, Cheito, que es el otro socio te toca a ti la tercera semana. Y te lo digo hasta ahora, no voy a hacer nada. Pero la semana que me toca a mí, ustedes dos no van a hacer nada tampoco. Y poquito a poco, yo me encargué, hicimos un spreadsheet de, en, en Excel y de, de la mínima de compra de, de cada licor, de cada botella, de cada cerveza, de este, todo lo que había que hacer, que si el hielo, que si el peti, que para que pa que tuviese un checklist de todo lo que... para que la semana corriera igual las tres semanas... Pero uno corría una, otro corría la otra. Y yo me olvidaba por dos semanas del negocio. Iba allí a janguear o a trabajar si quería ser mesero. Pero no hice la compra, no busqué el peti, no busqué el hielo, no, o sea, no, no hablé con el DJ que iba a tocar, o sea, no hice absolutamente nada. En esa primera compra de Tijolo,
1: las expectativas, la, como compraron lo que, lo que esperaban, compraron por menos, ¿cómo fue esa primera semana entrando que una barra? Y yo iba a Tijolo, pues, mucho tiempo después. Yo, oye, como estamos no, tres dos mil... 11 de clase. Uh -huh. Yo soy 2017, entonces Cuando yo llegué a Mayagüe a Janguiar, ya tijolo llevaba par de años. Uh -huh. o sea, para mí, yo ahora yo lo vi lleno. Yo lo vi como tijolo establecido. Pero esas primeras veces, como de momento se quedaron sin alcohol, fue como que, espérate, para la próxima semana o para mañana estamos más.
0: No, no, ayudó mucho que Edro ya tenía una barra al lado. O sobre ya sabía más o, más o menos el movimiento que podía haber. Y, y nosotros, todas las barras en Mayagüe nos ayudamos unos a los otros. O sea, a mí se me acabó el licor, yo puedo ir a la barra de al lado y le digo, mira, me quedé sin esto, me, me voy. Y entonces ellos me, me dan las botellas y al otro día, claramente, se las devuelvo, ¿sabes? Pero nos ayudamos mucho en el negocio en Mayagüez también. ¿Eso es algo que quizás notaste que en la metro no hay? La metro son otros 20. Es que, es que Mayagüez y el oeste, la gente es más, más humilde. No estoy diciendo que no, que no lo pueda ver, o se lo pueda ver. No estoy, diciendo, no estoy generalizando, no me malinterpreten, pero, pero generalmente en Mayagüez, son más humildes, son más tranquilos, se quieren ayudar más, se ve más que se quieren ayudarnos a los otros. De que hay también de que personas que no se soportan y no se llevan, y, y, y chismes de empresarios, sí, los hay también, pero yo pienso que es menos comparado con el área metro. 2019 abre
1: 5 de mayo. ¿En qué M abre 5 de mayo? En noviembre. Noviembre. Marzo del 2020. Llega pandemia. Cuéntame, ¿cómo fueron esos meses? Considerando que Mayagüez es un pueblo estudiantil
0: en su uh, gran mayoría. Uh -huh, uh -huh. Nosotros estábamos allí con un cocinero, nosotros sentados en las mesas, jugando Monopolio, este, jugando briscas, cansados de jugar todos los juegos de mesa que existían. Cuando cayó una orden, nos pompeábamos, ¿sabes? le ofrecíamos a la persona, te la llevamos, íbamos a nuestros carros, se la llevamos a la casa. Era un tiempo bien aburrido, ¿sabes? bien aburrido. ¿Pensaste que iba a cerrar durante pandemia? Bueno, los primeros meses cerré, o sea, los primeros, obviamente, los primeros meses que todo el mundo cerró, yo cerré. Sí, no, pero me refiero
1: a cerrar el for good, como que hasta aquí llegó
0: no, tijolo. No, no, pensaba que no, pensaba que no. Realmente, y gracias a Dios, lo, los dueños de los locales que nosotros tenemos en Mayagüez nos dieron la mano, los primeros meses no nos cobraron, este, siempre estaban pendientes a nosotros, porque ya, habíamos creado una relación bastante, bastante buena, tú sabes. Si tú siempre estás pagándole el día uno y nunca le fallas un pago y eres bien responsable con ellos, a la hora que le toca a ellos, ¿sabes?, darte la mano, pues deberían. Y, y así mismo lo hicieron. Nos dieron la mano y yo, súper agradecido con todas las personas, los dueños de, de los locales que nosotros alquilamos en Mayagüey. Me estás mencionando que en esos tiempos
1: era quizás un poquito aburrido. Jugaba Monopoly, sí, llegaba sí. una orden, la llegaba, la llevaban. ¿Cómo fue ver el.? Mayagüez volver a la normalidad, entre comillas. Porque yo creo que eh, ahora más o menos podemos decir que está una normalidad. Yo creo que este año ya más o menos como que casi todas las clases están eh, físicas, son presenciales. Uh -huh. Mucho del estudiante, disculpa, ha virado. Pero fue un tiempo estresante. Como que esos dos años, ¿cuántos? Como, sí, dos años. Básicamente dos años que estuvieron clases remotas, el pueblo no era el mismo... Cambió una generación por completa, ¿me entiendes? Una generación que se fue en el 2010, 2020. De momento llegan unos chamaquitos que empezaron en 2021, 2022. Habían estado un año antes de estar en Mayagüez cogiendo clases remotas. Uh -huh. ¿Notaste ese choque de como que aquí pasa un tiempo?
0: Sí, sí. O sea, te diría que, que pudo haber sido un poquito más estresante de lo que fue. ¿Por qué? Yo pienso que, que realmente estamos un poquito bendecidos en cuestión de que, maybe, personas cercanas estaban bien pendientes a nosotros. Que si yo te puedo poner un ejemplo, quizá mi papá, que estaba pendiente a nosotros y nos decía: Mira, si necesitan algo, este, yo les puedo dar la mano, los puedo ayudar. Este, maybe un, es un. Porque todo el estrés era financiero. O sea, todo, o sea, las personas que, se, que, que vivían de ese negocio, si yo vivía ese negocio, pues yo digo, pues espérate, ¿cómo voy a, yo voy a pagar mi casa? ¿Cómo voy a pagar mi carro? ¿Cómo voy a pagar mis cosas? ¿Cómo voy a pagar mi comida? O sea, ese es el estrés de todo el mundo. O sea, es que no está generando el dinero. Todo era financiero. Eh, y en nosotros tener quizás es, ese bajo, pues esas personas que estaban pendientes de nosotros, de a ayudar, quizás nos daba un poquito más de tranquilidad, de vamos a aguantar. Vamos a aguantar lo más que podamos. O sea, eh, no nos vamos a quitar ni vamos a, a tomar decisiones eh, Drásticas, vamos a esperar, aguantar lo más que podamos esperar. Y es, literalmente eso hicimos. ¿Sabes? Esperar hasta la fecha que dijera, pueden abrir. Porque lo, las barras fue lo más que se tardó. Y yo estaba loco, o sea, la dueña de Tijolo, ¿sabes? Que la queremos un montón. Shout out a Tommy Hernández, ya estuvo aquí. Hey, estuvo aquí, episodio, ¿sabes? creo que es 34. Sí, mano. Este Tommy nos dio la mano que no nos cobró ni un mes hasta que nosotros volviéramos a abrir. ¿Sabes? Nosotros abrimos y nosotros dijimos, vamos a cuadrar algo. O sea, se cuadró algo, claramente, de todo lo que le debíamos, pero jamás en la vida fue... O sea, nos dejó abrir, nosotros vender, generar dinero y con eso pagar. O sea, y así mismo, si ella nos ayuda, nosotros lo, nos ayudamos entre los dos. Yo creo que tú has mencionado
1: mucho que el secreto para tener una muy buena relación con tus inquilinos cuando te abra un negocio. Ese es ser responsable, yo creo que mm -hmm. es el, esa es la base. Pero si tú pudieras recomendarle algo más a las personas que están buscando un local, que están empezando a abrir un negocio físico, ¿qué tú le recomendarías para tener una buena relación con ese inquilino que al final y al cabo es tu
0: socio número uno antes de tú abrir un negocio? Yo pienso que no lo deben de tratar como un inquilino. O sea, tratar de hacer amistad, así mismo como los vendedores de, de, de los carreros. O sea, es hacer una amistad con la persona, es ser genuino. O sabes ser literalmente crear una amistad con ellos. O sea, no, no, no trates de todo el tiempo que existe existe mucho el bájame la renta o ayúdame con esto o sea sí como un empresario tú puedes pedir y puedes tratar de negociar todo el tiempo pero debería no de ser una relación solamente de negocio debería de, de, de conocerse unos a los otros y de, y de ayudarse también porque es que tú los puedes ayudar a ellos como ellos te pueden ayudar a ti como mismo nos pasó a nosotros vamos a hablar quizás post-COVID ¿cómo fue ver a Mayagüez volver? <ríe> eso se cree que a él empezando por Tijolo. O sea, cuando dejaron volver a, a, a beber y a estar todo el mundo ¿sabes? Esto fue que eh, empezando
1: 2021, quizás. No, bueno, empezando agosto 2021, fue como que ese primer año que los estudiantes
0: volvieron. Algo así, sí. No recuerdo de la fecha realmente, sí. pero es que se, se sintió. Yo pienso que eso le dio vida de nuevo a los negocios de Mayagüe. O sea, que habían estado, ya, ya estábamos monótonos, o sea, que había cerrado tanto tiempo el volver a abrir fue como que la gente estaba como que desesperada por salir y compartir y ver gente y, y volver a la vida normal antes estaba desesperada
1: ese tema me parece bien interesante que te acabas de mencionar que los negocios en, May en Mayagüez habían llegado quizás a este estado de monotonía uh -huh tú crees que fue ese diferenciador o cuál ha sido el diferenciador de Tijolo dentro de la variedad de negocios que hay en Mayagüe algo que escuché era que antes la, el hangue era un poco más en la bosque que es como abajo ustedes uh -huh. le llaman uh -huh. y poco a poco fue subiendo creo que entonces ahí también entra Off the Wall que es un poco uh -huh. más arriba uh -huh. sé que hay un negocio de shots en otro lado se nota que voy a Mayagüe sí, y nunca sí, veo sí. cuáles son los negocios ni, ni los nombres sí. ni un carajo de verdad pero ¿Qué tú has visto que le ha dado vida otra vez a un pueblo, quizás a una cultura que es bastante estable, yo te diría? La uh -huh. cultura del, del colegial es bastante básica. Van a Mayagüez, van a hanguial estudian por el día, janguean por la noche. Eso se repite tres, cuatro días hasta que el momento llega un viernes y el pueblo se vacía.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué destaca
0: a Tijolo allí? Yo creo que reinvertirle todo el tiempo dinero y hacerle todo el tiempo algo nuevo. ¿Sabes? Porque, como mi me preguntaste, ¿cómo estaba la barra en los primeros días? Tú veías nuestro rack de, de licores y eran dos tablillas de madera, tú sabes, y, y, y la mitad estaba vacía. ¿Sabes? Que si un rack nuevo, que si un televisor, que si un neón, que si las letras, que si cambiarle el color afuera, que si hacer camisa que hacer. Yo todo el tiempo estoy tratando de hacer algo nuevo. ¿Sabes? Este año que hice el Teehover que era como Oktoberfest Fest, pero Maya está Estás todo el tiempo buscando algo nuevo en el negocio. Así se ha el color. La gente dice, ya, le cambiaron el color, o sea, le da vida así son un mes, pero, pero hazlo, o sea, devuélvele todo el tiempo al negocio. Si el negocio es lo que te está dejando a ti una buena vida, pues tú tienes que también devolverle al negocio.
1: ¿Por qué tú crees que los empresarios, particularmente en el lado de restaurante, de la gastronomía, no les reinvierten al negocio?
0: Muy probable, la mayoría de las personas que no hacen eso son las personas que de poquito a poco se van cayendo y van perdiendo clientes el negocio habla yo siempre lo he dicho si hay algo del menú que no se está pidiendo sácalo pon otra cosa este trata de anunciar las cosas que, que, que más dinero le ganas o pon happy hours eh, todo el tiempo algo nuevo
1: habemos hablado de quizás de los éxitos pero hemos ¿eh? hablado de tijolo de cabratos está 5 de maya tú mencionaste la fresquería y bonsai creo que fueron los otros la fresquería y bonsai. fresquería y bonsai sí. podemos entrar en ese tema no claro, ese tema okay claro, claro. yo me, me gusta hacerla qué pasó Entiendo que Bonsai llega también en un, en un momento con pandemia, más o menos, ¿verdad? Y eso fue parte... ¿O eso fue antes?
0: Fue un poquito antes. O sea, ni siquiera nos tocó la pandemia, pero fue un poquito antes de la pandemia. Y llevamos tiempito ya para saber cómo corría el negocio. Ok. ¿Cómo tú miras o, o qué quizás fue el
1: diferenciador que hizo que funcionara... Mirando el restaurante, quizás cabra tostada y 5 de mayo. Uh -huh. Creo que Tijolo simplemente otro fenómeno. El modelo de negocio es bien diferente. Uh -huh. Es más el, el jangueo, ¿verdad? Que quizás ya estás allí, pero... A nivel de comida, ¿qué elementos aprendiste que te hicieron que Cinco de Maya y Cabra Tostas funcionaran que quizás no pudiste replicar en la
0: fresquería y en Bonsai? Ok, la fresquería está abierta ahora mismo. Okay. Nosotros empezamos, este, el mismo socio, Edro, eh, Rodrigo, que vive conmigo, que es mi hermano también, empezamos este negocio que se llama La Fresquería, que era concepto saludable, y era una inspiración que quizás sacamos de estofa bocado, de ponte fresco, de, eh, lo mismo de restaurantes que, o, o de conceptos que están probados en el área metro que pueden ser buenos en Mayagüez. O Así sea, que vamos a hacer una, le pusimos la fresquería, también un, un nombre que la gente pues, cachi este, cool, que lo escucharan, este, es vi, sentido, o sea, un poquito pegajoso, lo abrimos. A la misma vez cogimos Bonsai, que era un restaurante de sushi japonés, eh, hicimos las dos cosas a la vez y apostamos más a Bonsai, so, qué pasa? Edri y yo le decimos a Rodrigo, quédate tú con la fresquería, te vendemos nuestra participación, te estamos aquí para ayudarte también, ¿sabes? No, no es que te vamos a dejar solo, porque también no tenía negocios, era su primero eh, y siempre estuvimos pendiente a él, pero lo dejamos solo y entonces nos quedamos con Bonsai. ¿Qué pasa en Bonsai? Que me estás preguntando qué vino nosotros no habíamos podido replicar eh, y yo creo fielmente que tuvo que ver mucho con, con el spot donde estaba el restaurante. Porque ¿qué pasa? Esta es la misma calle de Tijolo, camina 20 pasos y llega a, a Bonsai. Y justamente a lado de Bonsai, abre esta nueva barra, que de casualidad da el palo también de la vida. O sea, eh, coge mucha gente de cantazo, entonces Bonsai estaba entre Tijolos y esa otra barra que se llama De Diego, la misma calle. So, todo esto, todos los días que se estaba llenando la calle entre Tijolos y De Diego, Bonsai estaba en el mismo medio, que pasa en un restaurante... Eh, caro, tú sabes, vendíamos quizás era un poquito más caro, no caro, pero pero en comparación con Mayagüez no era el más barato ¿sabes? era para ir a cenar y, claro. y, y con él bien.
1: Sí, pero también mencionando eh, vendían sushi, creo que tenían como Veníamos un sushi, Korean barbecue ¿verdad? Eh, tepanyaki. tepanyaki. Tenemos Tepanyaki. Sí, el, el
0: estilo también era era más caro, caro. restaurante. Punto. Era más restaurante. ¿Qué pasa? Que la, estas familias que querían disfrutar del restaurante veían la calle así no encontraban parking eh, a veces se sentaban a disfrutar de la comida y entraban tres borrachos que maybe nos conocían porque querían usar el baño, porque querían comprar algo en la barra, o sea, para no hacer fila en las otras barras el, el, el ambiente adentro no se dio como realmente nosotros esperábamos, pensamos grandemente que el spot pues no nos ayudó o sea, eh, part-time porque qué bueno que la barra de al lado le, le iba súper bien porque realmente no, me dio negocio a mi entijolo claro. o sea, siguió cogiendo auge esa calle gracias a acá, esa barra también o sea, me ayudó en uno pero no me ayudó en el otro entonces ahí nos vimos en la, cuando vino la pandemia, entonces nos fuimos unos chavitos abajo. Ahí fue que cuando por primera vez vimos un déficit y dijimos, espérate, este, debemos unos meses, unos meses de renta, debemos unos meses de, de distribuidores, y lo otro, vamos a tratar de salir de esto. Y gracias a eso pues, conseguimos a alguien que, que nos quiso dar el dinero, las cosas que debíamos y terminamos ahí en break -even, y se si vamos a salir de este doble de cabeza vamos a enfocarnos en lo que sí nos está generando y nos está yendo bien también. Pero eso está bien interesante desde el punto de vista de
1: negocio y particularmente en un negocio donde el tráfico es importante, porque si hablamos de negocio digital, pues está en tu tráfico online, pero en restaurantes y tiendas de ropa o tiendas físicas, que pase gente al frente, el parking, la localización, es un elemento clave. Claro. Y yo creo que a veces en esta narrativa, en las conversaciones, aparece que hay dos escuelas, la escuela que piensa que Sí, la localización es importante y la otra gente que dice, no, el marketing te lleva a la localización y sí, sí, tú haces el sí, esfuerzo.
0: también. O sea, es que depende de tantas cosas, porque yo sí fui el creyente del famoso dicho que dice, if you build it, they will come. Claro. O sea, mira estos restaurantes que están en la montaña y todo el mundo sabemos de ellos y llegamos, tú sabes. Pero, pero sí, en ese caso, pues la localización no fue no, no, no nos favoreció. Pero has visto que la localización ha
1: sido favorable en, sí, en tus negocios. Sí, Como sí. que eso ha sido un estándar, en, en mi opinión, ¿verdad? Mirándolo desde afuera, que tanto, por lo menos Cabrato, está una esquina. Uh -huh. Que yo creo que eso le ayuda muchísimo. Tienes parking al frente, eh, Tijolos pues, ya está en la calle del Jangueo, Cinco de Maya tienes parking relativamente fácil, tiene afuera la
0: experiencia. ¿Cómo? Eh, eso ha sido un denominador común sí, fíjate ahorita que me preguntaste como que ya lo apostaste a pagar un, un año de renta de cantazo o sea y el concepto no estaba aprobado pero nosotros estábamos bien seguros por la localización de ese local pues está frente al colegio el local más cerca del colegio por la entrada a Barcelona que es una de las entradas más famosas que tiene el colegio que las estudiantes un montón de personas caminan por ahí so no es que el concepto estaba aprobado pero no importa lo que se hiciera en esa esquina si lo hacías bien hecho nosotros creíamos que, que podía ser bueno. So, el punto era hacerlo bien hecho, porque la localización estaba bien buena. ¿Cómo han visto el cambio de estudiante y del consumidor en Mayagüez? Bueno, este, evoluciona un poco. O sea, también nosotros no somos los únicos jóvenes, quizás, empresarios de Mayagüez que estamos trayendo conceptos nuevos también que, que le están dando un poquito más de vida al pueblo de Mayagüez. Pero lo bueno de Mayagüez también es que tiene estudiantes cuatro años y todos los años se van mil, mil y pico de personas y entran mil y pico de personas nuevas so, eso es una ventaja que también que nosotros tenemos que, que está bien tuviste cuatro años pero no, me no te aburriste de todos los conceptos que hay en Mayagüez porque se fue, te fuiste y entró gente nueva entonces le toca a los próximos o sea eso también nos ayuda mucho si tú abres un tijolo en el área metro y, y quizás da, da el palo que quizás dio tijolo al principio hubiese durado maybe un año o dos, o sea la gente en, en el área metro tienden a moverse o sea, está algo trending. Tuvo trending uno o dos años y ya tú sabes... Y lo paras de escuchar. Empiezas a escuchar barras nuevas. Empiezas a escuchar locales nuevos. O sea, Mayagüez también tiene una ventaja de que ha durado tantos años tijolo Mi vida en el área de metro no hubiese durado tanto. ¿Cómo tú miras el impacto que tú has tenido, tanto tú como Edor, simplemente
1: los restaurantes, El Corillo, vamos a ponerle ese título, en el estudiante que estudia Administración de empresas en el colegio? Como tú has tomado, digo, o has tomado en consideración o has pensado... Mano, yo soy el ejemplo quizás de muchos estudiantes o muchos profesores utilizan el ejemplo de Tijolo, de Cabra Tostada, de Cinco de Maya, donde eran dos estudiantes que salieron del colegio. ¿Cómo que eso
0: pasa por tu mente? Realmente no. O sea, me... me nos llaman a los dos, de hecho, en empresas, en el colegio y hemos hablado varias veces allí y, qué sé yo, quizás para motivar a, lo, a los estudiantes que están ahora mismo en empresas. Pero no me, no me siento a, a pensar en eso, ¿sabes? Me he visto porque estoy ocupado todo el día lo, en los negocios, no sé. Pero no me siento a pensar en eso. ¿Cómo tú miras...
1: Porque estamos hablando de, de, del momento, ¿verdad? Pero ¿cómo tú miras el impacto que has tenido entonces mirando en retrospectiva? Yo a 10 años, desde que entraste... A 11 años, desde que tú entraste por primera vez a Mayagüez. Antes, antes de Tijolo, 5 de Maya, cabrón, tú estás, Eso no era Mayagüez. Ah, después de eso tienes un Mayagüez que el actual tú has visto y tú has sido parte del cambio de un pueblo... Mano, ese es College Town, como se llama en inglés. Sí. Es un pueblo bien estudiantil. ¿Cómo, ¿Cómo tú miras ese
0: impacto que has tenido en la vida del estudiante? Pues, mano, realmente tampoco sé contestar a esa pregunta. Yo me siento como un estudiante todavía. <risa> Yo todo el tiempo estoy compartiendo con estudiantes. Me hace sentir hasta más joven. Yo acabo de cumplir 30 años y todavía me siento que tengo como 22. O sea, lo que me falta es ir al colegio y coger clases. O sea, me mantiene joven el College Town también, o sea, y me, y me fascina. Me fascina vaya wey, y... Tampoco es que lo pienso. Realmente yo, así como estoy en este podcast, que quizás el, el, el venir aquí es lo que yo quiero que, que esos jóvenes pues, se motiven también y se inspiren a, pues, a hacer lo que quieren hacerlo. Si tienen algo en mente, pues que empiecen a dar el primer paso y empezar a ver igual y coger los cantazos que, que uno siempre coge. Pues. Esa es la idea.
1: Tú empezaste cuando estaba en tercer año de universidad. ¿qué les recomendaría a un joven que está pensando emprender y que está ahora mismo en tercer año de universidad?
0: Mi recomendación sería que lo traten, que lo traten poco a poco también. O sea, no, no hay nada que perder. O sea, ese, o sea, maybe edad que, que tienes para, para empezar a, a cometer los errores que quizás nosotros cometíamos. Pero te tienes que querer porque también tengo unas amistades que de jóvenes abrieron negocios y, y rápidamente se quitaron, tú sabes. Porque les gusta la idea de tener un negocio, pero quizás no pensaron bien que lo sacrificado que es o el tiempo que le tienes que dedicar, porque realmente te, te tiene que gustar. Porque entonces te ves matándote tantas horas y trabajando tanto para que algo que quizás no te guste, pues no, claro que no, no, no se te va a dar. Le tiene que gustar. ¿Cómo ves tu futuro en Mayagüez? Hermano, ahora que cumplí 30 años, hay veces que digo por lo que era, tú sabes, cinco años vendo y me vengo para el metro, pero... Pero quién sabe. Estoy ahora mismo haciendo un espiquizi de tijolo, cogí la barda al lado y estoy diciendo aquí por primera vez en público, pero porque supone que es una barra secreta, pero sí, estoy haciendo un espiquizi también y si siguen apareciendo oportunidades y el dinero pues está allá y mis negocios están allá, pues sabrá yo si sí me quedo por siempre, quién sabe. Eso es, ha estado en tu mente, como que mirar un futuro después de Mayagüez. Pues mano, siempre me he visualizado en el área metro, siempre Tú eres de Marista, yo soy de Marista, yo quisiera tener mis hijos quizás en Marista o tonterías que uno piensa. O sea, estoy bien lejos de, de eso, pero son cosas que uno piensa. Quisiera, quisiera algún día volver al área metro y vivir acá.
1: Es eso yo creo que los que estudiamos en Marista entendemos que no, que queremos que los hijos estudien allí. <risa> sí, sí, sí. Eso es. El es que no ha estado allí no entiende y es bien funny. Eh, porque me pasó reciente una conversación bien cercana y es como que eh, no entiende, yo. Eres o eres. Sí, <risa> el, el, si no está, no entiende. ¿Qué piensas que es lo próximo
0: en Mayagüez? Pues, hermano, ahora mismo estoy trabajando eso que te acabo de mencionar, que es el spikisi. Eh, igual, en Mayagüez. Abrió un spikisi hace poco que se llama La Neverita, este, pero realmente no es el concepto que yo estoy buscando. Estoy buscando un real spikisi de... No estoy diciendo que no es real La Neverita. Me refiero a, a, al concepto que, que estoy preparando es estas barras que quizás ves en New York. Hay dos o tres en el área metro. Me el almacén en, en HP okay. Tavern. O sea, que, que decir un password es... Que la gente no sepa que hay una puerta, dónde va a estar la puerta. Claro. Eh, eso es lo que estoy trabajando ahora mismo. Maybe sí. como un 3 o 4 meses y ya estaría listo. Si es la verdadera experiencia,
1: un speakeasy. A ver, sí, buscar cuál era la, sí. la historia de los 1920, tal, de 1930, cómo funcionaban las barberías, como te acabas de mencionar, el password, toca la puerta.
0: Exactamente. Entra a un mundo. Sí, ¿no? y ahí yo quiero, pues, coctelería, quiero vasos de cristal, que es algo diferente a o sea, que el que entre, pues, no puede entrar con vaso plástico, el que sale no puede sal salir con los vasos de cristal. Eh, quiero que haya otro mundo ahí adentro, que, tú te, ¿sabes? que se te vaya la noción del tiempo ahí adentro. Es otro concepto completamente. Si quieres reggaetón, puedes entrar a tijolos de nuevo. Si quieres otro, una vibra quizás un poquito más tranquila, pues te puedes quedar en el si ¿Has pensado en negocios en el área oeste fuera de Mayagüez? Sí, claro. ¿Sabes? pero siempre que pienso en abrir otro negocio que no sea en Mayagüez, siempre pienso en la logística del tiempo, ¿sabes? de de las vueltas que uno da, de tirar SAMS, de llevar este, llevar lo otro, si estoy viviendo en bueno, es Supongo que esa es la preocupación de todas las personas que expanden, pero rincón, aguadilla, o sea, lugares cerca, existe la posibilidad. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, este, bueno, papi me dijo uno que decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Eso me lo dijo cuando cogí la fresquería y poncé a la vez. Y mira, no tengo ninguno de los dos.
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo eh, que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado. Ya, estas preguntas tuyas, Jason, este... No sé. De verdad que me cogiste ahí. Voy a pensar mientras hablamos y te lo digo ya mismo. Zumba. Mira, brother, eh, tocando la
1: hora, vamos a darle las cuatro preguntas de round de fuego final. A y ver. cerramos esta. Y si te acuerdas, entonces hacemos el paréntesis para el peor... Eh, recomendación que te han dado la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y montarnos en un DeLorean ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: yo pienso que a suponer si Dios me da 100 años de vida que ese número 100 haya sido en el 2008 antes de que el mercado se cayera y que todavía haya sido flores y me haya disfrutado la vida al máximo y no tener que pasar por ninguna preocupación
1: y tú viviste ese crash económico
0: Sí, se vio, se vio en la casa. Uno está... Yo no recuerdo un carajo de esa época. Sí. Tenía siete años, ocho años. Realmente, qué sé yo, nosotros que empezamos a hacer tú lo que estás haciendo y yo, pues los negocios que hice, pues... No no, no, no era grande como para yo saber las cosas no están tan buenas. Uno no piensa en eso. Se, se lanza y se atreve y lo hace. Eso es quizás una ventaja para nosotros, que no lo vivimos. Sí, yo creo que también ahí entra que nosotros qué sé yo,
1: ¿verdad? es toda una debate que uno puede hacer, pero llevamos un montón de años en tiempos de recesión. Hay gente que lleva que llevamos desde el 2008, otros que llevamos desde antes con SILA. Exacto. Who knows the fuck hasta este punto en donde estamos como isla. ¿verdad? Mirando la, la economía de Puerto Rico solamente. Pero yo creo que entender si llevas, qué sé yo, un negocio en los pasados 10 años, muy probablemente lo comenzaste en una época de recesión o muy probablemente lo empezaste en una uh -huh. época de no abundancia. Uh -huh. So Yo creo que te acabas de mencionar, eso es bien interesante. Puede ser quizás hasta algo positivo.
0: Claro, porque es que... Cuando hay este, ese tipo de recesiones, ese tipo de problemas, hay, existen oportunidades también. Y eso es lo que, maybe, nosotros no lo vivimos, pero mejor todavía, porque no sabemos lo que
1: es. Eh, no, no sabemos lo que es bueno.
0: quizás o sea, No sabemos lo que es una Exacto. abundancia,
1: qué sé yo, mirando el, el, el plazo histórico, lo que los papás de nuestros abuelos hablaban de la 936, esta época de bonanza mm. económica, donde había chavo en la carretera. Exactamente. Yo no sé qué es eso. No, yo creo que... Los pasados 10 años han sido de como que hay, hay que José por sí. usar la palabra, que está bien trillado, pero... Uh
0: -huh.
1: eres Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Gabo Curet?
0: Fíjate, una canción que me encanta, se llama Lo Grande que es Perdonar, de Vico Sí y Gilberto Santa Rosa. Esa canción me fascina, me, me cogen un karaoke con ella y... Y no voy a soltar el micrófono. Tercera pregunta, <risa>
1: y esta quizá una que nos podemos ir un ratito. ¿Qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia? Y tranquilo,
0: que ya, va, ya sé que va a decir <risa> que Think and Grow Rich en es uno. <risa> Diablo. ¿Sabes qué? Me voy a dejar llevar por la industria en la que estoy. Zumba. Eh, yo creo que la, la Biblia de, de nuestra industria es Setting the Table mm. de Danny Mayer. Eh, yo creo que eso es literalmente si tú estás en esta industria o si quieres entrar en esta industria ese es el libro más recomendado que yo te puedo dar tengo amistades que, que han tenido restaurantes o tienen restaurantes que han tratado de incentivar a sus empleados ofreciéndole dinero para que se terminen de leer ese libro ¿Sabe? Pero en cuestión a la hospitalidad y servicio al cliente y todo lo que tenga que ver con la industria de restaurantes Danny Mayer es más, si tú lees muchos libros de, de la industria lo mencionan a él y mencionan ese libro ¿Sabe? el padre de la hospitalidad Sí, si me estás escuchando y creo, estás en la industria y todavía no lo has leído o, o si quieres entrar, tienes que empezar por ese libro, 100%. El segundo que te puedo dar, eh, Raise the Bar, de John Taffer. ¿Tú veías Bar Rescue? Nope. No. No, te gustaba Bar Rescue. Pues el protagonista del programa Bar, Bar Rescue, se llama John Taffer, tiene un libro, este... De estos eh, programas que el muchacho pues, arreglaba la barra, arreglaba el menú. Sí, y, como y, un restaurante como... imposible. Exactamente. Me acuerdo
1: del restaurante imposible, no me acuerdo de Bar Rescue. P pues de barra,
0: pues de barra. Él era, claro, el presidente de la Asociación de Bartenders de Estados Unidos. Él, él, o sea, él ha salido un montón de podcasts también, ¿sabes? Pues él tiene un libro que se llama Race to Bar. Eso a otro nivel también te lo recomiendo. Este, el tercer libro que te puedo recomendar, maybe puede ser eh, Rise and Grind. De Damon John, uno de los de Charter. Ah, claro, ajá. Fubu. Sí, es el, el, el de Fubu. Pero él tiene un libro que se llama Rise and Grind que... Bueno, yo, yo normalmente me levanto por la mañana, leo 15 páginas aproximadas, 10, 15, 20 páginas todas las mañanas, y cuando me leí ese libro, yo quería romper el día todos los días. O sea, inspirador. Me encantó ese libro. Eh, estos días me leí a Tommy Habits, me fascinó ese libro. Está Entonces, bueno. No, no me encanta recomendar los bestsellers, pero... Pero me gustó eso también. ¿Te
1: has leído The Power of Habits? No. No, no lo hagas. <risa> ok. Hey. Si te leíste Atomic Habits, no leas The Power of Habits. Me
0: estoy leyendo ahora mismo uno que se llama Your Restaurant Sucks. Your Restaurant Sucks. Y me está gustando. Llevo como 100 páginas, me está gustando. No lo recomiendo, o sea, no lo tengo. Bueno, nada, terminado. Pero, pero también el que está en la industria, llevo como 100 páginas y me, y me está encantando.
1: También. Siento que fue recomendado, pero no recuerdo por quién. Algo me dice que fue Rosa, de Rosa y Elena.
0: Rosa de eh, Rosalena eh, dijo este... Setting the Table. Setting the Table
1: lo dijo. Ok. Sí. sí, sí. Eso, no sé si entonces fue quizá Andrés Vázquez de Red Mango, Puerto Rico. Preserve Your Restaurant Sucks me... está me bueno. Recuerda. Está bueno. Sí. Mani, bueno, y con los Atomic Habits yo creo que simplemente el lado... Siento que James Clear hace un tremendo trabajo explicando cómo los hábitos uh -huh. se pueden hacer de una manera sencilla. Sí. The Power of Habits que lo menciona él en el libro es el lado científico de la, del hábito. Y eso es un poco más tedioso. Eh, si no te gusta leer de los casos científicos como tal del uh -huh. case study, uh -huh. de dónde sale el hábito eh, cuando estudian eh, Ay, ver, no es la, mitocondria, la eh, el eh, frontal cortex, la corteza frontal y la amígdala, que es donde te empiezan a estar esos hábitos. Pues, él te habla de ese lado científico. Uh
0: -huh.
1: Eso necesariamente no es la forma más fácil de tú tener un hábito. Eh, uh -huh. te para mí la forma más fácil es entender quizá el five second Rule, uh -huh. cómo el hábito no comienza cuando tú sales a caminar, sino cuando te pones tus tenis de hacer ejercicio. Cuando... Hay unos detalles bien sí. básicos que tú dices, ah, espérate, así es como yo controlo un hábito, el, el habit stacking. Sí. Es como dentro de un hábito oye, oye. yo puedo crear otro hábito si lo hago después del hábito que ya he uh -huh. formado. Son unos pilares de cómo tú montar quizá una mañana perfecta, whatever the fuck it means montar una mañana perfecta, que eso va a ser relativo a cada mañana y a cada individuo. Pero te das cuenta que sí puede ser así de fácil, pero no es tan fácil como decir voy a hacer esto mañana. Mm. Entonces, tú tienes que saber cómo realmente setear esos hábitos para que puedas tener una rutina exitosa o whatever quieras crear con esos hábitos. Sí.
0: Otro que es de The e -Myth, se llama ah, eh, uh -huh. Why Small Business Doesn't Work and Why. Ese, ese te da en la cara. Yo, yo leí y yo pensé que estaba hablando de mí. O sea, de todos estos jóvenes empresarios que están empezando a hacer negocios o sea pequeños como los de nosotros pues lo leí y dije ese está tremendo también The Emeth The e ok y se llama Why Small Business Doesn't Work in Why
1: Sí, el libro con la E bien grande chiquito sí, como creo, azul es
0: que creo que tienen varios verdad de e The pero es, ese es particular
1: fíjate nada más he ido uh -huh. a la e. te pregunto si era de Emeth porque he visto la E uh -huh. pero no estoy seguro si es que tienen varias ediciones dentro de ese okay. así que eh, esto estará en el newsletter así que tendrá los libros en el newsletter para que lo vean Gabo ¿cuál es tu última pregunta? ¿cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
0: Mi tip o recomendación sería que te escuchen a ti, Jason. Y no lo digo por ojo ni nada, pero yo pienso que maybe las personas que están escuchando este podcast que maybe lleguen a través de mí, que no te seguían antes, eh, les recomiendo que te escuchen a ti. ¿Por qué? Porque tú entrevistaste a personas puertorriqueñas que están, son jóvenes, son empresarios, son personas que están haciendo maybe lo que, te, lo, lo que, lo que las personas que están escuchando quieren hacer so lean libros y escuchen este tipo de podcast como los tuyos porque realmente yo estaba buscando un podcast como este hasta que lo encontré y dije, wow, me, me, me encanta porque estoy, son jóvenes como nosotros que, que están aprendiendo y, y quiero inspirarme y aprender algo de ellos escuchándolo, y así es que uno se motiva porque tú escuchas un podcast y no vas a ser exitoso, me vi te motivaste una semana, dos semanas y se te olvidó eso tienes que escuchar otro de nuevo, volver a motivarte lo mismo pasa con los libros o sea, tú no lees todos los días o no te, no, no te vas a leer un libro solamente y ya, ah, y tu vida va a cambiar. Tienes que pasar para otro. Esa motiva, motivación te va a durar maybe una semana, dos semanas, un mes. O sea, tienes que leer el otro de nuevo. O sea, se te olvidó lo que te leíste de... de... Yo, creo que, yo creo que escucharte. Esa sería mi, mi recomendación y porque escucho a muchas personas que me vi el consejo de lánzate o atrévete. Yo creo que ni las personas que dicen eso se motivaron a empezar porque escucharon a alguien que dijeron atrévete. Mm. O sea, Nadie se motiva por escuchar la televisión, todo el mundo se motiva porque se inspira de otra historia se inspira de un libro que se leyó, de anécdotas que, que escucharon, de algo que aprendieron. son no, no para el aprender.
1: Hago la última pregunta porque acabas de mencionarlo. ¿En algún momento a ti te motivó una persona que te dijo, yo voy a ti? Como que yo voy a ti fue clave.
0: Eh, no, no me dijeron yo voy a ti, pero hacía eso. O sea, aparte de ver los programas que te dije que era adicto a verlos, o sea, yo nada más veía Shark veía the Profit, veía... Eh, Bar Rescue y, y, y Restaurant Impossible o sea yo todo el tiempo era cosas de negocio yo nada más bella cosa de negocio y cuando trabajo en, en Aurorita que es un restaurante acá en, en Guaynabo eh, restaurante mexicano que me di cuenta que me encantó cuando yo hablo con la dueña que es la que me ha da dado la oportunidad de yo ser mesero y, y ver si me iba a gustar realmente esta industria eh, sigo hablando con ella y, y es, una, es una persona que yo admiro mucho y es como que mero, yo, yo le dije yo quiero trabajar aquí porque yo quisiera algún día abrir mi restaurante abrir mi propio negocio y ya me dio la oportunidad
1: pero indirectamente ¿alguien, alguien sí te dijo yo voy a ti sí puedo decir que sí sí interesantísimo sí. brother vamos a dejarlo ahí con eso eh, cuéntanos sin pena algunas eh, redes sociales donde pueden conseguir tijolos cabra tostada cinco de maya donde pueden conseguir agado curet en instagram twitter facebook youtube lo que tengan súmalo sí. sin
0: pena bueno este vamos a empezar con cabra tostada pueden buscarlo como cabra tostada coffee house en Facebook e Instagram, en, en Twitter creo que está como Cabratos está CH abreviado. Eh, Tijolos, está como Tijolos PR en Instagram, Twitter y Facebook. Y 5 de Maya, entiendo que está 5 de Maya PR eh, en Facebook, Instagram y Twitter también.
1: Cabratos está Coffee House, Tijolos PR, 5 de Maya PR. Eh, tanto el restaurante mexicano como el Coffee Shop como la barra están disponibles en el pueblo de Mayagüez, Puerto Rico en el oeste. Eh, brother, para mí siempre es un absoluto placer, eh, al igual eh, te digo las mismas palabras, te admiro y te respeto con cojones, soy fan de lo que haces, eh, he consumido en los tres restaurantes, eh, creo que eres digno de admirar, eres creo que un modelo y por eso te lo preguntaba para muchos colegiales que puedes emprender en Mayagüe y puedes emprender joven, creo que hacen falta muchos ejemplos como tú porque... Sí, están cool las historias de gente que emprendió de grande. Están las historias de quien chamaco queda del palo, tipo Mark Zuckerberg. Uh -huh. Tú tienes tus Hall of Famers. Eso pasa bien fácil. Uh -huh. Y ojalá fuese tan fácil ser un Mark Zuckerberg. Pero personas que hagan el empresarismo real, que lo hagan desde un buen punto donde yo lo viví, yo me caí, yo fracasé. Yo dije, fuck this, como fue con la Zambuca. Creo que hace el empresarismo bien accesible uh -huh. para un joven colegial que está llegando a Mayagüez. Así que, nuevamente, también lo te respeto con cojones. 5 de Maya, PR, Tijolos PR, carlos Dosta Coffee House en Instagram, Familia Mentores en línea. Saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en línea. Subscribe en YouTube.
0: Dale subscribe a nuestro newsletter disponible en mentores Y hasta la próxima. Gracias.